Welkom bij de House of Demand podcast. Ik ben Max, oprichter van B2B SaaS Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas, taalwetenschapper en chef content, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B SaaS Marketing Playbook. In 30 minuten delen we do's en don'ts, doe je strategisch inzicht op en ontdek je tactieken die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het? Jonas, ja gaat goed. We hebben vandaag um, de podcast uh, seizoen 2 uh, gelanceerd. Dus het is een beetje gek hoe we deze afleveringen natuurlijk uh, uh, wat eerder opnemen dan dat ze worden gepubliceerd. Maar goed, dat stelt ons in staat om af en toe ook een weekje uh, niet in Nederland te zijn uh, en de podcast toch door te laten gaan. Dus we hopen dat onze luisteraars uh, dat ook uh, oké okay vinden. Ik denk het wel. Met mij gaat het goed. We zijn uh, weer aan de slag, het nieuwe jaar. Uh, we zijn woensdag pas begonnen met, uh, met werk. Het is vandaag vrijdag, dus een korte week. Toch altijd een beetje gek, want je hebt wel het idee dat je de werkzaamheden van een hele week wilt uitvoeren. Dat lukt dan niet helemaal. Ja. Maar ja, um, ik zit er eigenlijk wel weer lekker in. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Um, ik zit er ook lekker in. Het, het duurt inderdaad wel even. Uh, we zijn toch een, een tijdje weg geweest en... Uh, ik moet toch weer even inkomen, maar uh, ik ben in ieder geval vandaag helemaal house of demand minded. Ik, ja. zit er, uh, ik ben echt excited voor uh, de podcast en uh, 2024 en seizoen 2. Um, dus uh, nee, gaat goed. Ik heb uh, zin in de aflevering van vandaag. Nice. Zullen we gelijk maar uh, doorstomen naar de eerste rubriek? Ja, dat is... Demo's uit de duisternis. Um, ik zal even de uh, journey van deze demo-aanvraag samenvatten. Doe dat. Um, dit was een demo-aanvraag gedaan door de founding director van een ICP-bedrijf, een uh, e-commerce partij met uh, ja, iets van 85 medewerkers of zo, um, die ook onderdeel was van uh, onze ABM-targeting. En die founding director die bezoekt de homepagina van, uh, van onze klant direct, direct traffic uh, attributie, via onze uh, attributiesoftware en die boekt meteen een demo. Dus dat is eigenlijk gewoon een puur transactioneel website bezoeken. Dat is altijd interessant natuurlijk. Ja. Um, zoals ik al zei, ICP Fit, uh, onderdeel van de targeted ABM-lijst, uh, de self-reported attribution in dit geval was uh, referral. Mm. Um, wat natuurlijk wel uh, op zich best wel interessant is en ook vragen opwerpt van oké, okay, ja zeg maar, hoe, uh, hoe heeft deze... Uh, is het een persoonlijke referentie, is het, persoonlijke, is het netwerk? Ja, of, daar heb je nog steeds niet heel nee, veel aan. Dat zou sales eigenlijk moeten uitvragen tijdens de demo. Ja, eigenlijk wel. Um, maar wat nou zo interessant is aan deze specifieke uh, demo-aanvraag... is dat onze, uh, de, de data uit onze LinkedIn-advertenties... eigenlijk een, 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 nog een extra laag aan dit verhaal uh, schenkt. Want daarin zien we namelijk terug dat... Uh, 78 van die 85 uh, medewerkers van dit bedrijf... Uh, ten tijde van het doen van de demo-aanvraag... Uh, LinkedIn-advertenties hebben gezien. Uh, zo ongeveer gemiddeld 15 keer per persoon. Um, dat, uh, dat er ook zeg maar, outreach was gedaan door een SDR... Uh, via zowel e-mail als uh, een uh, LinkedIn-DM naar een collega... Dus ja, dat schept toch wel een ander beeld dan wat je je normaal associeert met referral. Uh, dat, dat, dan denk je misschien aan, uh, oh, dat is een soort van word of mouth. En, uh, ja. Ja, dat, dat is een beetje ongrijpbaar. Maar 
doordat wij in onze LinkedIn advertentiedata toch kunnen zien dat dat hele bedrijf al is blootgesteld aan de messaging en de propositie van onze klant en SDR's ook contact hebben geprobeerd te maken, dan is zo'n, uh, zo'n ja, direct websitebezoek met een immediate demo aanvraag toch, uh, toch misschien wel beïnvloed door eerdere marketingactiviteiten. En dat is die duisternis die wij... Uh, Juist, maar, zal sterk brengen. beïnvloed zijn... Voor um, de record, meestal uh, uh, zijn er niet 78 mensen van de 85 die binnen de decision-making unit uh, passen. Zeker dus dat zullen ook niet de mensen zijn die we allemaal uh, in de koude laag hebben getarget. Maar wat je vaak ziet, is dat er één of meerdere mensen zijn die zo'n advertentie delen. Dus mm-hmm. gewoon op de drie bolletjes klikken en dan uh, link delen ip op Slack of op Teams chat of op nou, waar ze zich dan ook uh, bevinden. En dan gaan mensen daar ook op klikken die niet per se tot de decision-making unit uh, behoren. Ja, en die komen dan natuurlijk wel weer in een, uh, in een retargeting laag. Plus ze zien dan dus die advertentie, dus dat gaat LinkedIn ja. registreren. Ja, hoeft allemaal niet slecht te zijn. Uh, jouw naam zingt rond uh, in zo'n organisatie. Dat blijft uh, plakken gedurende een periode door retargeting, doordat meer mensen het over hebben, doordat die SDR nog ook uh, wat touchpoint probeert toe te voegen. En inderdaad, uh, een van de decision-makers die gaat... Naar Google toe, gebruik de website op geheel transactionele wijze. Hoeft die propositie absoluut niet nog een keer te lezen, want daar is hij al van op de hoogte. En boek gelijk de demo. Ja, prachtig. Ja. En als deze founding director van een uh, e-commerce bedrijf wat meer bekend zou zijn met moderne B2B SaaS marketing uh, terminologie en jargon, dan had hij misschien wel uh, in plaats van de term uh, referral, de term dark social gebruikt in ah. het self-reported attribution veld. Ja. Um, de dag dat dat uh, gaat gebeuren. Komt nog, komt nog. Komt nog. Ik heb wel eens SEO okay. uh, teruggezien uh, of uh, mensen die ja, ja. het zeggen of zo. Dus dat, dat gebeurt wel. Ja, chill. Uh, maar dat was uh, de demo uit de duisternis. Die hebben we goed... Uh, in het licht gebracht. In het licht gebracht. Laten we meteen verder gaan met uh, de volgende rubriek. En dat is de LinkedIn post van de week. En ik denk dat jij die uh, deze week misschien wel aan kan kondigen. Ja, de LinkedIn post van de week. Um, van Jonathan Bland. Uh, volgens mij is hij... Founder of director bij Omnilab. Dat is een Amerikaans paid media SaaS performance marketing uh, bureau. Delen heel veel leuke content op LinkedIn. En um, deze post uh, gaat, nou ja, het concept gaat eigenlijk over dat er vaak heel veel meningen zijn over advertenties die je wilt maken. En in het bijzonder de advertentie creative, dus het plaatje of de asset. En uh, de LinkedIn post begint met. Um, ja, eigenlijk een statement uh, in aanhalingstekens. Uh, Ad creative is done, ready for review, zegt de graphic designer. Can we change the CTA to blue, zei de CEO. Nou, the conversation continued. Actually, what if we added a meme to this, zei de marketeer. Oké, okay, I made changes, good to go, zei de graphic designer vervolgens. Hey, just saw the changes. I think we need to adjust padding 2.45 pixels between headline and sub... Subheadline, zei de brand marketeer. Nou, nee. dit gaat vervolgens nog eventjes door. En er zit een afbeelding bij. Um, hoe zei het ook weer, Jonas? Ja, een soort van renaissance, renaissance schilderij, schilderij. Met allemaal verschillende uh, mensen. Personages. Personages in gewaden die dan allemaal speechbubbles hebben. Die allemaal hun eigen mening hebben over de ad creative. En daar staat boven. It's not easy getting ad creative approved. Everyone has an opinion. Ja. En uh, dat is gewoon... 
uh, een hele grote uitdaging bij het maken van advertenties. Zeker als je het op een wat traditionele wijze aanvliegt. Namelijk dat je je hele propositie in één beeld wilt kunnen vangen. Um, de post wordt afgesluit, afgesloten met een TLDR. No one is going to look at your ad creative like you do. En ik denk dat dat een heel goed advies is uh, van Jonathan Bland. Uh, je wil niet al te veel mensen uh, betrekken bij het maken van een advertentie creative. Maar je wilt ook niet maar één advertentie maken waarin iedereen's mening gevangen moet worden. Mm-hmm. Dat is een uh, missie die gedoemd is om te falen. Ja. Ja, want het, zeg maar, de moraal van het verhaal in deze post is natuurlijk ook dat Jonathan zegt... Nou ja, in plaats van gewoon intern maar een beetje blijven bakkeleien over wat wel of niet uh, zou moeten gebeuren... zorg ervoor dat je die boodschap en die creative laat zien aan je doelgroep... want zij vertellen je wel of ze het uh, goed vinden of niet. Daar uh, ga je de respons uit krijgen. Ja, precies. Okay. Dus dat was de LinkedIn-post van de week. Goed gedaan, Jonathan Bland. Um, jij gaat een uh, wekker zetten, volgens mij. Hè? Ik zet even een wekkertje. Ja. Even kijken. Ja, die staat. Zet ik eventjes hier een beetje neer. Goed. Um, het onderwerp van vandaag, Jonas. Ja, het onderwerp van vandaag is... En er is natuurlijk weer eens een bruggetje naar de LinkedIn-post van de oh, week... die wow. we net besproken hebben. Um, LinkedIn-advertenties die jij niet draait. Haha. Clickbaity een beetje? Misschien wel een beetje een clickbaity headline, maar ja, dat werkt hè? Uh, dat werkt. We zijn tenslotte marketeers. Ja. Um, we gaan ja. eventjes terug naar de basis. Um, wat wij continu zien is bedrijven gaan adverteren op LinkedIn, of die doen dat al een beetje, en die hebben dan altijd drie tot vijf advertenties online staan. Ja, je kan het gewoon heel makkelijk natuurlijk even checken, ook bij je concurrenten uh, op LinkedIn. Sowieso. Uh, tussen hun posts kan je zien welke ads zij draaien. Ja. En uh, wij, ja, vaak krijgen we ook uh, nieuwe klanten aanvragen binnen. Checken we even wat ze al doen. En inderdaad, vaak... Je ziet er drie tot vijf, ja. vaak. En ja. um, vaak een beetje, een beetje boring van die allesomvatten, all-in-one-achtige uh, loze beloftes. Uh, wordt snel uh, heel generiek en dus niet specifiek dat terwijl specifiek zijn vaak juist heel goed werkt in B2B. -hmm. Decision makers, organisaties, die hebben een concreet probleem in hun hoofd... wat ze willen aanpakken. En als jij daar een specifieke oplossing voor hebt, dan trekt dat onwijs aan. Terwijl als jij met een generiek verhaal komt, dan begrijpt die persoon dat eigenlijk niet. En dan kan die persoon ook niet verwachten dat zijn of haar probleem opgelost gaat worden. Dus specifiek zijn is heel belangrijk in B2B. En juist wanneer je dus, zoals Jonathan Bland natuurlijk net uh, uh, probeerde uit te leggen, juist wanneer je iedereen probeert te betrekken in het maken van de advertentie, of het nou de creative is of de copy, zeg maar de gehele advertentie, hoe meer je iedereen daarbij betrekt, hoe allesomvattender dat waarschijnlijk wordt en hoe minder specifiek. Uh, En zeker wanneer je het idee hebt dat je maar één advertentie moet maken of drie of vijf, dan zul je snel slechte advertenties draaien. Generieke advertenties zijn het resultaat van te veel mensen betrekken bij het maken van een creatieve uiting voor een advertentiecampagne. Want al die verschillende meningen kan je inderdaad heel mooi vatten in all in one. Het doet alles. Het lost al je problemen op. Nou, dan hebben we allemaal gelijk toch? Vreselijk. Goed, we gaan eventjes door. Want we gaan namelijk vandaag... Hebben over uh, LinkedIn advertenties die jij niet draait. Maar wa- oké, okay, nog weer even terug. Waarom, uh, waarom nou LinkedIn, hè? Um, Jonas? Wa- waarom zouden B2B SaaS organisaties op LinkedIn aanwezig zijn? 
Omdat grotendeels, het, is, het, het, het geldt niet voor, voor alle B2B-organisaties, maar grotendeels um, zullen voor de meeste B2B-bedrijven hun klanten aanwezig zijn op LinkedIn, netjes gesegmenteerd, uh, zodat je ook echt ja, haarscherp kunt inzoomen op jouw specifieke ICP, jouw ideale klanten. Um, en die, die zitten daar en die maken gebruik van dat platform om te netwerken, om uh, zichzelf uh, dingen te leren, om inspiratie op te doen en geëntertaind te worden. Juist. En dat uh, biedt jou de ideale kans om heel gericht jouw propositie en jouw merk kenbaar te maken aan jouw doelgroep, aan jouw ideale klanten. Ja, je kan jouw wereld voor de neus, voor de ogen ja. van jouw doelgroep krijgen. En vaak zit, uh, heb je een doelgroep en dat bestaat uit een, een, een DMU, mm-hmm. waarbij je de, de, de initiator misschien hebt en je hebt de besluitvormer en je hebt de user of de influencer, nou, welke term je er ook voor wilt gebruiken. Maar vaak zitten zelfs al die mensen op LinkedIn, ja. netjes gesegmenteerd. Ja. Dus zowel de CEO-director als de HR-manager, als de HR-director, als de, nou, uh, ja. wie er allemaal in het HR-platform bij wijze van spreken uh, moeten uh, gaan, gaan zitten werken. Dus je kan ook voor al die verschillende functies, kan je ook verschillende campagnes gaan maken en ja. verschillende invalshoeken belichten, waar de ene persoon meer op aan zou gaan dan de andere persoon. Ja. Dat betekent natuurlijk ook dat je, dat je heel goedkoop kan adverteren eigenlijk. Um, relatief goedkoop, goedkoop, omdat het zo gericht is. Je bent niet, uh, hoe, hoe zeg je dat, uh, het is geen spray and pray uh, adverteren. Je, je, je adverteert niet, het is geen billboard op straat. Uh, het is geen tv-reclame waar miljoenen mensen naar kijken. Je weet precies aan wie je welke boodschap laat zien. En dat betekent dat je budget efficiënt uitgegeven wordt. Juist, dat is het juiste woord. Er is weinig waste wanneer je adverteert op LinkedIn. Er wordt altijd gezegd dat LinkedIn zo duur is. Ja, dat is subjectief. Dat, dat klopt eigenlijk niet. Uh, wat je zelf ook aangeeft, het is relatief goedkoop... omdat je heel efficiënt ja. uh, kunt targeten. Ja. En natuurlijk, uh, het kan zijn dat je niet zo snel de respons eruit krijgt... als je zou willen of als jouw investeerder zou willen. Maar het is zeker dat jouw propositie overkomt bij jouw doelgroep. Ja. En als jouw propositie goed is en goed is doordacht en aansluit bij een concreet probleem en dus niet een leuke uh, vitamine is, maar een echte painkiller is, dan gaat die respons komen. Let maar op. Ja, Alright. ja we hadden gisteren toevallig nog een, uh, nog een leuk gesprek met iemand die aangaf dat de decision making unit um, van... Uh, hun ideale klanten, dat dat wereldwijd 10.000 mensen zijn. En ik dacht meteen, ja, die 10.000 mensen zitten allemaal op LinkedIn... en je kan ze allemaal gericht bereiken. Dus ideale kans om met LinkedIn-advertenties aan de slag te gaan. Dat moet je dus doen. En, um, en voor een doelgroep, een, wereld, een, een global, een wereldwijde doelgroep van 10.000 mensen... Mm-hmm. heb je dus ook maar een paar duizend euro per maand nodig... om in ieder geval de mensen die actief zijn op LinkedIn van die 10.000... Hè, dus dat is vaak 40% of misschien... Soms 50, 60, soms 30. Dat ligt een beetje aan wat voor soort groep mensen het is. Maar stel dat het 40% is, dan heb je maar 4000 mensen die maandelijks frequent inloggen uh, op LinkedIn. En dus überhaupt uh, de aandacht uh, beschikbaar stellen voor jouw advertentie. Uh, dus het gaat om enkele duizenden euro's om voldoende impressies bij die actieve mensen te bereiken. Uh, en jouw propositie bekend te maken en je merk te laden. 
Terwijl bij, deze, uh, bij deze, dit specifieke bedrijf de, de, de deal value waarschijnlijk gigantisch hoog is. Dus uh, ja. de, zo, zo gericht adverteren is gewoon een goudmijn. Een feestje. Uh, jij, jij noemde al een van de misvattingen rondom LinkedIn ads, namelijk uh, dat, dat ze duur zouden zijn. Dat, mm-hmm. dat uh, hebben we volgens mij wel uh, een beetje ontkracht. Maar ook um, de verwachting van een directe conversie. Uh, is, is iets wat we misschien nog even uit de weg moeten helpen... voordat we overstappen op ja. LinkedIn-advertenties die jij niet draait. Juist. Heel veel mensen die gaan LinkedIn-advertenties opzetten... met een lead-generatie-idee in het achterhoofd. En dat is... Ik, ik begrijp waar het vandaan komt. Hè? Marketing moet sales makkelijker maken en moet leads genereren. Dat is een soort credo dat leeft in iedereen's hoofd. Dus wanneer je geld uit gaat geven aan iets wat marketing uh, doet, dan is er verwachting dat er iets terugkomt, zodat je een return on investment kunt berekenen. Nou, de makkelijkste is natuurlijk altijd, komt er een lead uit en wat hebben we eraan uitgegeven? Helaas in een wereld van een lange uh, sales cycle en een lang besluitvormingsproces, en überhaupt in een wereld waarbij mensen helemaal geen tijd hebben om jouw platform nu te integreren, maar misschien volgend kwartaal wel, is het niet logisch om zo direct transactioneel te kijken naar de performance van je advertenties. Nee. Maar we willen het liever over een langere periode kijken en gaan kijken naar pipeline metrics. Tuurlijk, hoeveel meer opportunities komen er in je pipeline? Welke waarde vertegenwoordigt het? Hoe lang duurt het salesproces? En wat is de uiteindelijke win rate? Als je die metrics gaat, gaat plotten tegen het geld wat je steekt in je LinkedIn-advertenties... en het maken daarvan... Ja. Ja, dan kom je op een veel eerlijker verhaal uit. Alleen ja, hier heb je wel een, uh, een, een horizon van zes tot twaalf maanden voor nodig. En dat vinden bedrijven vaak niet acceptabel. Ja, ja ik moet ook denken aan een, uh, een LinkedIn-post... Uh, van uh, ons gewaardeerde collega Andreas. Uh, die, die schreef uh, toevallig vandaag... adverteren op LinkedIn doe je om gegarandeerd... jouw boodschap bij je ideale klant te kunnen krijgen... Vervolgens meet je dat door naar onder andere toename branded zoekopdrachten binnen Google Search Console, uh, verbeterde connect rates van je cold outreaches, keren dat LinkedIn wordt benoemd tijdens discovery calls of demos en gewonnen omzet. Ja, dat zijn soort van de, de dat is de ROI waar je naar moet dat kijken. Dat zijn de, de eigenlijk wel tastbare signalen. Zeer tastbare signalen. Tastbare signalen die een hoge correlatie zullen hebben met jouw aanwezigheid op LinkedIn. Ja. En we hebben het in het verleden ook keer op keer gezien met founders. En uh, head of marketing, waar we dan LinkedIn ads voor draaien. En wij zijn bezig met signalen te, uh, te spotten en dat te delen. En dat wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd hebben ze altijd die hoop dat er toch wel ook die direct response leads uitkomen. Mm-hmm. En dan komt er in één keer zo'n moment dat ze zeggen... ja, we willen toch even pauzeren de komende maanden. Want we willen liever even hierin investeren. Prima. En wat zie je? 90 dagen later zie je gewoon in één keer die de gemiddelde demo aanvraag per maand trend zie je gewoon inzakken, de pipeline waarde zie je gewoon inzakken... en denk je, ja, waar zal dat nou aan liggen? Ja, precies. En dan zet het weer aan en 90 dagen later gaat het weer netjes omhoog. Ja, ja. ja um, no- nog uh, misschien uh, om nog even terug te komen op het verhaal... dat uh, LinkedIn-advertenties uh, duur zouden zijn. Um, we hebben al uitgelegd dat ze elke euro efficiënt gespendeerd wordt... vanwege het feit dat de targeting... Um, zo, uh, zo secuur is. Mm-hmm. Um, daarnaast is het wel zo dat kliks uh, duur zijn wanneer je op LinkedIn gaat adverteren, over het algemeen. Dus zeg maar, als je, als je soort van ook nog uh, kas per klik berekent, 
uh, ja. en je daarvan uitgaat, ja, dan, dan wordt het allemaal wat duurder. Want mensen zijn niet in hun LinkedIn-app aan het scrollen om naar andere nee. websites te gaan. LinkedIn is niet zo'n fan van uh, mensen hun platform laten verlaten. Je moet ook een soort van... Uh, er zit nog een extra scherm tussen volgens mij... waarop je moet zeggen, oh ja, ik verlaat nu deze... Ja, en het is een soort in-app browser. Ja. Dus je gaat niet naar je Safari of wat dan ook toe. Het is allemaal clunky, um, maar een soort van zero-click ads... dus ads die, erop gericht, die, die ontworpen zijn gewoon om een boodschap te verspreiden... Die zijn stukken goedkoper wanneer je een soort van de soort van Casper klik achterwege laat. In ja, de rekeningen. Richt je gewoon lekker op die impressies. Ja. Op het verkondigen van dat verhaal. En maak dat verhaal duidelijk, simpel. Uh, ja. Gebruik in elke creative één uiting of, of één, één stukje van je propositie. Probeer ja. niet alles in één creative uh, te ja. vatten. Um, op die manier kun je heel gericht en gefaseerd en gelaagd naar verschillende leden van de decision-making unit. Maar ja, de, al. Al die mensen kun je specifieke aspecten van jouw propositie uh, laten consumeren. We hebben natuurlijk heel vaak een discussie hier met elkaar binnen Unmuted over kwaliteit en inhoud. Het is gewoon superbelangrijk en ik snap dat het een open deur is, maar te vaak zien we het niet gebeuren bij organisaties. Die proberen de inhoud toch een beetje te skippen en gewoon direct op de tactiek te gaan. Mm-hmm. wanneer je aanvliegroute is, we willen drie advertenties maken op LinkedIn, dat wordt ook super lastig. Want dan krijg je al die verschillende meningen van iedereen. Nee, maar dit is ook, sales zegt, dit is waardevol. De CEO zegt, nee, maar de, de visie moet erop. De mark, product marketeer zegt, nee, maar we hebben net een, uh, tien maanden aan een functionaliteit gewerkt. Dat moet er ook in. Ja. En dan krijg je van die draken van advertenties waar alles op staat. Terwijl, als je nou zegt, laten we beginnen met dertig advertenties. Wow. Tien keer meer. Dat is dus ook tien keer meer ruimte op je canvas. Tien keer meer kansen dat iedereen de invalshoeken waarvan die persoon denkt dat is waardevol, uh, daarin op te nemen. Tuurlijk neemt dat meer tijd in beslag van vormgeving, van copywriting, van uh, advertentie operations. Heb je ook het budget nodig om dertig advertenties online te kunnen zetten? Dat begrijp ik allemaal wel. Maar LinkedIn gaat je snel genoeg laten zien welke van die uitingen ook uh, de respons oplevert waarvan je zelf dacht dat hij die zou krijgen. Iedereen roept natuurlijk het hardst, nee, dit is het belangrijkste. Nou, laten we het maar gewoon testen met LinkedIn. Overigens uh, zijn er natuurlijk ook wel twee stijlen in. Wij zijn zelf altijd wel uh, fan van uh, LinkedIn-advertenties opzetten... waarbij het budget evenredig wordt verdeeld over alle advertenties. Omdat we ervan uitgaan dat alle uitingen die wij creëren zorgvuldig zijn nagedacht op basis van uh, diep onderzoek, messaging, strategisch narratief en dergelijke. Dat we dus al die uitingen willen laten zien aan de doelgroep en niet enkel door LinkedIn willen laten beslissen op welk plaatje de doelgroep het meest aangaat. Wat natuurlijk ook best wel een beetje een consumentenmarketing B2C-achtige filosofie is. Dus dat zijn wel twee scholen, maar ja, als je nog niet helemaal zeker weet wat het meest aanslaat, zou je ook een campagne kunnen, kunnen opzetten waarbij het algoritme van LinkedIn wel uh, die keuze voor jou helpt te maken. Ja. ja. Oké. Okay. Dus in ieder geval, wanneer, ja, wanneer je 30 advertenties live zet, dan, dan creëer je voor jezelf een feedback loop ja. om te ontdekken uh, wat jouw doelgroep denkt over specifieke uitingen. Precies. Of doe er 12 of, of, of 18 of 24... Maar niet drie tot vijf. Drie ja. tot vijf is zo'n dooddoener. Wat kan je ja. nou zeggen in drie tot vijf ads? Daar, daar haal je niet zoveel uit. Um, 
Mooi. Ik denk dat we genoeg hebben behandeld uh, hoe, uh, of waarom je LinkedIn advertenties in zou zetten en hoe, hoog over. Mm-hmm. Um, laten we een aantal voorbeelden erbij pakken van uh, LinkedIn ads die jij waarschijnlijk nu nog niet draait. Ja, we willen het uh, wat concreter maken. Um, ik heb er een paar uh, opgeschreven. De eerste is uh, old versus new, oud versus nieuw. Heel veel SaaS-organisaties, um, SaaS-producten, hebben eigenlijk een oplossing voor een probleem wat al bestaat. Als je een oplossing maakt voor een probleem wat niet bestaat, dan heb je geen product market fit en dan ga je uh, geen klanten vinden. Als je wel product market fit hebt, dan is er dus een probleem. En die mensen die zijn zich in meer of mindere mate bewust van dat probleem. Laten we de situatie pakken dat dat bedrijf prima bewust is van het probleem. Dan negeren ze dat probleem op dit moment echt niet. Ze hebben wel een oplossing. Ja. Alleen die oplossing die komt vaak in de vorm van een Excel sheet, een extra projectmanager, iemand op de planning afdeling bijzetten, een dure consultant, euh, nou, minder performance accepteren. Er zijn eigenlijk allemaal manieren hoe organisaties omgaan met dit soort problemen, waar jij een uh, vaak vernieuwende oplossing voor hebt, die misschien veel toegankelijker is voor meer medewerkers, die het probleem in de kern uh, aanpakt of een bepaalde automatisering uh, biedt. -hmm. Dus jij bent een een nieuw perspectief voor een bestaand probleem en voor oude oplossingen. Dus wat we vaak doen in dit soort advertenties, is dat we die uh, oude manieren om met het probleem om te gaan, blootleggen en daarnaast de nieuwe weg uh, als, een, als een beter alternatief positioneren. Um, dus daar zit ook gelijk de kracht van, van uh, deze insteek, van deze advertentie. Ja. Het positioneert je als een moderne, nieuwe oplossing voor een uh, bekend, oud, vervelend probleem. Ja, um, ik snap hem. Hoe, hoe ziet zoiets er ongeveer uit over het algemeen? Nou ja, kijk, het kan in, in verschillende vormen. Het kan een, een, een soort van... Uh, linker rijtje, een beetje grijze kopie uh, met uh, Excel sheets, veel tabbladen open, time consuming en uh, consultants. En dan rechts iets groter en iets vrolijker, iets groener met uh, ja, gewoon uh, mooi dashboard, uh, geautomatiseerd, uh, iedereen heeft toegang, ja. uh, één platform uh, en minder tabbladen open. Ja. Zo kan het eruit zien. Het kan ook uh, bijvoorbeeld een afbeelding van een spreadsheet, van een Excel sheet zijn met een rood kruis er doorheen van... Ja. Kap hier nou maar mee en, uh, en dan ga je meer in de kopie bijvoorbeeld erboven vertellen over een uh, platform of oplossing. Zijn er ja. nog meer vormgevingen die jij in je hoofd hebt? Nou ja, ik zit hier te kijken uh, vanaf, uh, vanuit mijn luie stoel, uh, uh, van achter mijn microfoon naar onze gallery of LinkedIn ads die hier in de gang is opgehangen. En ik zie daar uh, een voorbeeld van uh, een soort van old versus new meets gevatte meme. Uh, Waarbij een soort van de oude situatie een soort van een pan vol spinazie is. En de, een soort van, de nieuwe situatie is dat al die spinazie een soort van verdampt is. Je kan natuurlijk op creatievere wijze met associaties en metaforen ja. ook nog wel spelen met, met een soort van uh, ja, oude versus nieuwe situatie. Dus er zijn wel veel mogelijkheden in, maar... maar het concept, het haakje, uh, is er eentje die, uh, die mensen zeker uit zouden moeten proberen. En uh, ze, waarschijnlijk anders dan de uh, all-in-one productcategorie platform. Uh, to solve text, all your problems. To solve all your problems. Ja, je haalt net al eigenlijk uh, memes, uh, een meme aan, mm-hmm. uh, gevatte memes. Dat is uh, ook een advertentietype waar 
Uh, nou, je ziet er zeker bedrijven uh, mee experimenteren. Dat zijn vaak wel een beetje de voorlopers. Uh, de, de volgers die doen dat in mindere mate. Die vinden dat vaak eng. Uh, een veel gehoord argument is, het is niet on-brand. Um, en een ander argument is, uh, wij zijn een professionele organisatie... en we willen ons niet associëren met dit soort uh, lolbroekerige humor. Um, maar daar hebben wij ook wel een, uh, een mening over... Want we draaien een hoop meme-advertenties voor onze klanten. Die doen het heel goed. Die doen het heel goed. Die zorgen sowieso voor veel social engagement. Zijn ook on-brand vaak. Zijn vaak ook on-brand te maken. Moet je echt even... Uh, nou, hoef je hem niet moeilijk voor te doen. Nee. Je moet gewoon een kadertje ja. maken en daar zet je hem in. En, en een logootje ergens in een hoekje. Ja. En, en you're good to go, vaak. Ja. Ja. Um, ja, en wat ik net ook al uh, uh, noemde toen we het hadden over waarom je... Uh, als B2B-bedrijf op LinkedIn moet adverteren... is, is dat jouw doelgroep daar komt om uh, nou ja, dingen te leren... inspiratie op te doen, te netwerken... maar ook om geëntertaind te worden. Zeg maar, het hele concept van een uh, social media platform als LinkedIn... Ja, iedereen heeft gewoon ook een associatie met entertainment. Het is gewoon een dopaminefabriek... Uh, waar je door zit te doomscrollen, net als op Instagram. Alleen, uh, ja, maar dan met een soort van professionele insteek... Uh, maar alsnog is die associatie met entertainment er. En uh, entertainment zorgt ook voor een positieve associatie met jouw merk. Uh, d- dat maakt het allemaal ja. gewoon heel waardevol om ook in te zetten op iets als een meme. Wat een, een format is uh, dat de meeste mensen zullen kennen. Of wat inmiddels wel bij uh, veel mensen zal aanslaan. En, en zorgt voor een glimlach. Ja, en als ik me niet vergis was de eerste demo uit de Duisternis... Van ja. een organisatie waarbij we zagen dat één persoon drie keer op een meme-ad had geklikt. En over later, een periode van twee weken. Over zo. een periode van twee weken. Dus daar helemaal op aanging blijkbaar. Ja. En uh, uiteindelijk gewoon een demo heeft geboekt en uh, een keiharde ICP was. Ja. En dus. uh, volgens mij staat er ook in ons uh, bedrijfsmanifest uh, B2B SaaS marketing hoeft niet saai te zijn. Uh, Klopt. Dat is toch wel ook onze missie. En uh, ja, mensen, mensen laten lachen. Uh, en uh, een, een positieve associatie met jouw merk uh, uh, stimuleren, dat hoort daarbij. Wij geloven er enorm in. Zeker. En de engagement toont aan dat het werkt. Pak uh, jij de volgende? Ja, uh, ik denk dat advertenties die, ook, die jij ook... No- oh. oh! Ik maak hem nog even af. De LinkedIn-advertenties die jij niet draait op dit moment zijn waarschijnlijk short-form video-advertenties. Video springt eruit. Uh, mensen ja. zijn, veelal, zijn dit veelal gewoon niet gewend van advertenties, dus uh, dat is zeker eentje om toe te voegen aan je volgende advertentie. En neem hem ook gewoon op met een iPhone. Ja, Jos, prima. Loop rond door je kantoor, neem een soort selfie video op. Of uh, uh, gebruik Tella om, uh, of Loom om yeah. een uh, korte video uh, op te Pak, nemen. Pak uh, Dave Gerhards explainer format, waarbij je gewoon zegt van... weet je wel hoe nou, jouw doelgroep worstelt met probleem I? In plaats van huidige oplossing hebben wij gemaakt productomschrijving. Ja. Nou, filmpje van 30 seconden... Gooi die als een ad, super authentiek, gaat gegarandeerd winnen. Ja, of ja, user-generated content. Laat iemand uh, een soort van een review van jouw platform opnemen... of uh, simuleer dat door uh, een acteur dat te laten doen. Uh, ja. is, is ook mogelijk. Um, ja, we hadden nog een aantal andere ja, uh, maar goed. advertenties... maar helaas, helaas, is, helaas uh, we zijn door tijd. de tijd. Um, wat is jouw key takeaway, uh, Max? Mijn key takeaway is dat bedrijven uh, in de basis meer advertenties op LinkedIn moeten gaan zetten... dan die standaard drie tot vijf. 
als je blijft denken in die drie tot vijf advertenties, dan ga je alle meningen van uh, de verschillende medewerkers in die uh, afbeeldingen willen meenemen. Dat wordt lastig. Daardoor wordt het generiek en dus niet specifiek. En specifiek moet je juist wel zijn om in B2B relevant te zijn voor jouw doelgroep. Dus uh, vertrekpunt, meer advertenties, is meer ruimte, meer canvas. En ga maar eens kijken waar je die respons op krijgt. Oké. Jouw key takeaway? Mijn key takeaway is dat als jij als B2B SaaS bedrijf succesvolle moderne marketing wil uitoefenen, dat je de gedachte van direct response op LinkedIn moet laten varen in je, in je advertentiemodel, dat je in plaats van een focus op kliks, uh, een focus op impressies moet hebben, dat je uh, views wil uh, van de juiste mensen, waarbij jij de juiste uitingen aan hun voorschotelt en je kan zelfs je LinkedIn-advertenties gebruiken als een soort van feedback loop om te kijken welke uitingen wel of niet aanslaan bij jouw doelgroep. Ja, het is echt hier nog even op inhakend. Gebruik LinkedIn-advertenties nou gewoon als een gegarandeerd kanaal... om jouw propositie voor de neus, voor de ogen van je doelgroep te krijgen 24-7. Maakt het leven van sales heel veel makkelijker. Wat natuurlijk ook nog wel met zich meebrengt... dat je wel echt goed moet hebben nagedacht over je propositie. Tuurlijk. En dat die niet uit de lucht gegrepen moet zijn. Tuurlijk. Maar goed, um, is er iets waar jij naar uitkijkt volgende week, Max? Ik kijk enorm uit naar volgende week. Uh, want volgende week start een nieuwe collega bij Unmuted. Zij staat ook te popelen om te beginnen. Ze is super enthousiast om hier uh, aan de slag te gaan... Um, heeft al hartstikke mooie ervaring opgedaan binnen de B2B SaaS, maar is er echt klaar voor om uh, zichzelf naar het volgende niveau te brengen. En ik weet zeker dat uh, het hier als een warm bad gaat aanvoelen voor haar. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Jij? Ja, leuk, leuk. Um, dat is ook iets waar ik naar uitkijk natuurlijk. Nieuwe collega's, uh, altijd leuk. Meer collega's, meer beter. Yes. Um, volgens mij hebben we een borrel op de planning staan volgende week. Was dat er... Oh, zeker. Volgende week een uh, nieuwjaarsborrel met Unmuted. Daar uh, heb ik best wel veel zin in. En uh, ik had het gevoel dat deze week nog even een beetje... een soort van uh, ja, getting back into business mode was. Uh, maar er staan een aantal strategische planningen... van onze demand marketing managers met klanten op de agenda... waarvan ik weet dat daaruit voort zullen stromen... Uh, ja, veel nieuwe projecten en ook veel nieuwe projecten... voor team content waar ik leiding aan geef. Dus ja, dat verwerken en uh, soort van weer gaan knallen. Daar, uh, daar kijk ik heel erg naar uit... En, dat zal zeker volgende week plaatsvinden. Um, en uh, ja, nog een podcast opnemen. Altijd leuk. Altijd leuk. Hé, hey, ik spreek jou. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor de House of the Man community op onze website.